1: ¿Estás escuchando?
0: esmiradio.es. Esmiradio.es Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es. Todos
1: los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta Franco Losada, aquí en Esmiradio.es.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Nexo Empresa para Esmiradio.es. Como saben, Nexo Empresa es un espacio dedicado para la pequeña y mediana empresa, así como a entidades. Hoy el tema a tratar va a ser la importancia de tener un buen asesor fiscal. Para ello, hoy, como siempre, cuando emitimos desde Granada, con nuestros eh, colaboradores habituales, eh, Cecilia Hurtado de Activa Mutua. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Y Antonio López, de Asesoría Belerda. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas, pues mira aquí de nuevo a ver qué hacemos en este nuevo programa. Bien, hoy oh, ya sabes de que el tema principal va, va a pilotar sobre tu eje, ya que es un tema puramente económico. Y como siempre, vamos a intentar hacerlo de una manera muy eh, práctica, muy directa y muy llana, ya que lo que nos interesa es que todos nuestros oyentes eh, perciban de una manera clara la información y el contenido que pretendemos darle. Como siempre, recordarles que pueden contactar con nosotros en nuestra página de Facebook, Nexo Empresa... o bien a través de Twitter, arroba NexoEmpresa. Los que quieran enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la dirección de @nexogestión Nexo Bien, vamos a ver si empezamos el tema de hoy, que creemos que es de un gran interés para todos ustedes. Eh, Antonio, ¿desde cuándo una empresa tiene obligaciones con el fisco? Pues
3: mira, casi desde antes de empezar la actividad Porque lo primero que tiene que hacer un empresario porque sea es, persona cualquier es, tis... es pagar Bueno, no, las obligaciones que con Hacienda no siempre son pagar Porque hay una serie de obligaciones Por ejemplo, fíjate que esta que te voy a hablar no es de pagar, es de, de grabar una, una persona decide iniciar una empresa Y entonces, eh, ¿qué tiene que hacer? Pues ver cuándo va a empezar a producirse las ventas. Pero es que antes de producirse las ventas tiene que hacer una serie de inversiones en local, adaptaciones. Bueno, pues para poder desgravarse el IVA de esas facturas tiene que comunicar a la agencia tributaria que va a ser empresario. Y entonces tiene que hacer una declaración previa al inicio para poder desgravar el IVA de esa factura. Eso es un, un ejemplo. Entonces, desde ya, desde que, el momento en que tú piensas que vas a ser empresario, ya tienes una serie de obligaciones si luego quieres tener una serie de derechos. Y ya, evidentemente, una vez que está todo montado y, y va a empezar a, digamos, a vender, pues lo que hay que hacer es comunicarle a la agencia tributaria qué actividad es la que vas a realizar y con ello te va a conllevar que tú tengas que hacer una declaración. Eh, que en función de la actividad que vas a realizar, del tipo de persona física que seas, persona física o jurídica, pues vas a tener que tener a lo largo de tu vida de empresario una serie de obligaciones fiscales dependiendo de qué impuestos tengas que hacer en función de la actividad.
2: Bien, ¿y por qué siempre tenemos eh, de alguna manera una sensación de que abrir una empresa lo... o sea, es lo que siempre de alguna manera a nivel de ciudadanía la tenemos es que dices, "Oye, abro una empresa y lo primero que tengo que hacer es pagar la hacienda." Bueno, no es pagar licencia. Fíjate, lo primero que hay que hacer es solicitar una licencia de apertura al ayuntamiento
3: para abrir el establecimiento y ya lo primero que te pide el ayuntamiento es dinero para, para pagar. Eh, bueno, sí, esa es la sensación, pero es que ten en cuenta que todo el motor de la economía de un país va en función de las empresas que haya. Y entonces, pues la empresa… La empresa tiene que plantearse que hay que invertir una cantidad de dinero para después obtener una rentabilidad. No, esto... Y todo gira en, en torno a la empresa. Los, traba los trabajadores trabajan en torno a la empresa, cobran las retribuciones, las la retenciones se practican en torno a la empresa, los impuestos, eh, el IVA lo pagamos los consumidores, pero quien lo recauda son las empresas para Hacienda. O sea. Que Hacienda es el motor de la. De, perdón. Eh, Hacienda la somos todos. Claro. Ah, eh, pero, pero tú, ¿tú, ¿tú
4: también, Cecilio, eres Hacienda. Eh, eh, eso me han dicho, eso ponía la publicidad de hace unos años, ¿no? Hacienda somos todos, ¿no? Eh, sí o sí, ¿no? Pero queda bonito, eh, queda oh, súper bonito. Hombre, según está explicando Antonio, eh, está claro que todos somos Hacienda porque cuando vamos a comprar el PAN ya pagamos nuestro IVA. Correcto. Pero los empresarios parece que son aún más, ¿no?
3: Bueno, no es que sean más. Es que los empresarios es el mecanismo que utiliza la Hacienda Pública para recaudar unos determinados impuestos. Por ejemplo, los trabajadores sí tienen que hacer su declaración de la renta, pero es que el mecanismo que tiene la Agencia Tributaria para cobrar los impuestos de los trabajadores es mediante las retenciones que las llevan a la nómina obligación el empresario, el IVA que lo tenemos que pagar cuando vamos al supermercado cuando vamos a tomar una cerveza, cuando echamos gasolina al coche que nosotros lo pagamos al gasolinero O la, sea,
4: pero si lo he entendido bien Antonio hemos cambiado el recaudador a caballo por el empresario Sí Totalmente.
2: Más directo imposible, Antonio. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Eh, Antonio, el, el tipo de modelo que tienen que declarar eh, los empresarios o las empresas irá en función de la actividad, ¿no? ¿O es el mismo modelo para todos? Bueno, es, el mismo,
3: es un mismo modelo, se llama el modelo 036, es el mismo modelo para todos. Lo que pasa es que está compuesto de 10 o 12 páginas y en función de que sea una persona física el empresario o una persona jurídica, habrá de rellenar una serie de, de hojas y otras no deberá de rellenarlas. Y en función de qué tipo de empresa sea, pues tendrá unas obligaciones en unos impuestos y en otros no. Y en cada uno de los impuestos habrá una serie de regímenes que tendrá que optar cuando se inicia la actividad si tiene la opción de optar, si es obligatorio, pues tendrá que marcarlo y tendrá que apechugar con las consecuencias Nuestro. que contraiga. La casilla, la casilla oportuna ya, ya. que marquemos. <risa> es
4: que no es la de la quiniela, ¿no? ¿no? No,
3: no, es la de la quiniela, la de la quiniela, pero
4: contraria. Oye, una pregunta, pero de buen rollo, ¿eh? Que no es, no sí. es, no. Este te dispara, ¿eh, Antonio? <risa> <risa> en serio dispara. Pero que no, no me mate, ¿eh? no Es que me ha llamado mucho la atención que en este documento de alta, que es previo, que dice que se llama 036, es ¿eh? que nombre más bonito, ¿eh? ¿Habrá que marcar en una de las páginas? ¿Has dicho cuántas páginas tiene el eh, documento A. Pues si
3: mal no recuerdo, así a grosso modo, mínimo ocho.
2: Wow, Fácil, fácil. Fácil, fácil. Oye, una pregunta, Antonio. Lo no, aquí...
3: eso tiene que hacer... Una... Eso no puede mirar... Eh, perdonar que os interrumpa. Sí, sí, sí. E -e ese documento no lo puede hacer una persona. Solamente tiene que hacer una persona que conozca el sistema impositivo español. Porque ahí van el impuesto de sociedades, IRPF e IVA. Y luego una serie de datos que hay que dar en el caso de una persona jurídica, quiénes son
2: los socios, administradores y
3: todo Venga, eso. Venga,
4: hombre, si son solo ocho páginas, total. Si son total. Y el
2: sistema impositivo, eh, para nuestros oyentes, es el sistema de pago así, tal como suena Antonio, una pregunta porque para los que tenemos información del otro lado de los Pirineos eh, cierto es que las empresas tienen unas, unas obligaciones con el fisco pero también los autónomos o los autónomos que también subcontratan ¿por qué en España el autónomo de entrada tiene que pagar eh, bueno, la correspondiente cuota mientras que por ejemplo en Alemania hasta que no tienen un mínimo de beneficio eh, económico por su actividad no tienen que empezar a pagar. Bueno, ¿Esto puede ser bueno o puede ser malo bueno para, para iniciar una actividad profesional? Eh, mira, lo bueno es en, empezar a pagar cuando se gana dinero.
3: Lo que pasa es que has dicho una verdad a media. Tú es que has confundido aquí lo que es el pago de los impuestos con los pagos de la seguridad social. Aquí no, al autónomo, al trabajador autónomo le exigen cuando se inicia la actividad que pague una cuota de autónomo. Actualmente con una serie de requisitos hay una bonificación que se queda la cuota en 50 euros durante los seis primeros meses. Pero tú, estábamos hablando del tema de los impuestos, que aquí el autónomo solamente paga impuestos y gana dinero. Si no gana dinero no se pagan
2: impuestos, vamos a no confundirnos. Bueno, entonces acláranos a nuestros oyentes, a partir del autónomo, a partir de qué cantidad bruta de facturación mínima o máxima... Va en
3: función del beneficio.
2: El autónomo vende obtiene
3: unas ventas y tiene una serie de gastos que la legislación lo tiene preceptuado lo que tú puedes deducir de ahí tiene un rendimiento que es positivo o negativo si es negativo no tienes que pagar nada porque tienes pérdidas y si es positivo tienes que ir entregando el 20% trimestralmente de los beneficios que obtienes. Ponme un
2: ejemplo porque a nuestros oyentes que no seamos eh, los típicos coloquios que, los, que vemos eh, pon un ejemplo por ejemplo eh, de 10.000 euros que una persona pueda tener de beneficio el autónomo tiene que pagar 2.000 euros Sí, es correcto.
3: Efectivamente, es así. Así, así es. Exacto. Bueno, pero ten en cuenta que ese pago es a cuenta de su impuesto de la declaración de la renta. Sí, luego en función, que luego en función de su otra situación y otro tipo de ingresos o de sus situaciones personales y familiares, pues puede salirle la declaración de la renta a devolver o a pagar.
2: Bien. Eh, Antonio, ¿qué debe hacer un empresario antes de iniciar la actividad? Pues mira, lo primero que tiene que hacer es, como hemos comentado
3: anteriormente, ¿eh? hacer un análisis de viabilidad de su empresa y una vez que ya… eso es lo que, que, que normalmente no lo hacen, sino se le ocurre abrir el negocio y vamos a funcionar. Primero, análisis de viabilidad. Y dentro del análisis de viabilidad lo que tiene que contar es porque eso no lo hace ningún empresario, es ¿eh? ver el entorno normativo en el que funciona, tanto a nivel laboral como a nivel fiscal. Porque el, la, dice, esto me va a dar tanto dinero y luego pretende el empresario sacar beneficios de no pagarle el IVA Hacienda, de no pagar la Seguridad Social de los trabajadores y a, los empresarios deben de aprender de que el sistema impositivo hay que cumplirlo y la normativa de Seguridad Social hay que cumplirla. Eh,
4: Antonio, una pregunta. Tú, en tu opinión, yo, ¿es posible que una persona eh, <coughs> se haga este estudio? De, eh, pondré un ejemplo, porque si no Francisco ya me mira mal diciendo va a hacer una pregunta, muy técnica muy complicada quiero abrir un pequeño negocio eh, al lado de mi casa he visto un bar muy bonito tiene una esquina muy buena que pone se traspasa. y yo creo que, que podría yo llevarlo oye eh, este estudio de viabilidad tú me crees a mí capaz de hacerlo yo sí me veo capaz de llevar al bar o tendría que contratar a un profesional
3: pues mira es mejor con una ayuda de un profesional siempre pero cuando estamos hablando de autónomos de pequeños negocios lo primero que tiene que ver cualquier persona estamos hablando de una empresa pequeñita es decir cuántos gastos fijos voy a tener yo todo todos los meses voy a tener que pagar el arrendamiento que es tanto voy a tener que pagar la cuota de autónomo voy a necesitar dos empleados y para esos dos empleados tengo que ir a un asesor que me diga cuánto va a ser el coste de los dos empleados porque yo eso lo tengo que pagar y ahora como consecuencia de esto, cuánto me va a costar la licencia de apertura cuánto tengo que invertir y ver eh, cuántos impuestos me va a suponer pagar esto. Y en función de eso, tienes que prever las ventas que tienes que hacer mínimas para que el negocio empiece a ser rentable. Y ya analizas si vas a poder obtener las ventas claro, o no.
4: Claro, pero es que yo entiendo mucho de bares, pero de números no tanto. Hombre, entonces, Cecilio, no
2: teníamos ninguna duda que esto lo dominabas eh, y
4: muy bien. Entonces, la siguiente pregunta que me hago es, ¿aceptado? Que tengo que recurrir a un profesional porque tengo que saber lo que cuesta la seguridad social y tengo que saber lo que cuestan los impuestos y tengo que saber un montón de datos que yo no manejo porque sé mucho de mi especialidad. He dicho un bar, pero podría haber dicho un taller o una pastelería, da igual. Eh, puesto que tengo que acudir a un, a un profesional, la siguiente eh, pregunta que se me ocurre, y no sé si me la puede contestar Francisco mejor que tú, Antonio, cualquiera de los dos es... ¿Y cuánto me puede costar ese profesional? Porque realmente yo quiero saber si me merece la pena entrar en ese negocio o no. Hombre, voy a invertir el, mi, mi ahorro y me gustaría saber, antes de poner ahí mi ahorro, si, mmm, bueno, esto es viable o no. Creo que merece la pena gastarse el dinero en un profesional, pero esto como cuánto me puede costar. Pues mira, eh, te voy
3: a contestar yo porque yo tengo un despacho que se dedica a estas cosas y cuando a mí me viene una persona seria, que como, veo yo, que...
4: seria como yo sería como yo, te valgo, vale. te valgo, ¿no?
3: Sí, me vale, me vale. Eh, lo que hago es decir, mira, eh, vamos a hacer el estudio de habilidad porque hoy hay muchísima competencia en nuestro sector. Le echa un poquito una mano al, a esta persona con un poco la ilusión de que vaya a ser cliente en el futuro. Y entonces, pues, inicialmente. Pues hombre, depende de qué tipo de actividad, pero la mayoría de los casos, si son no negocios pequeñitos, pues lo que hace es echarle una manita y no cobrarle nada. Y ya inmediatamente que inicia la actividad, pues ya empieza a cobrarle la minuta oportuna.
2: Antonio, tenemos que dar paso a nuestros patrocinadores y luego también entraré yo a dar mi
1: opinión. www.asesoríavererda.com En Autocares
5: Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En Autocares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar. Tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56, encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33 56
1: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí en esmiradio.es.
2: Bien, de nuevo después de estos consejos de nuestros patrocinadores, vamos a continuar. Nos habíamos quedado el coste sobre eh, hacer un plan de negocio. Bien. En primer lugar, el coste no tiene, prácticamente es insignificante. Como bien me decía nuestro compañero eh, Antonio, de Asesoría de Empresas Velerda, el coste, para poder analizarlo, no lo tiene. Otra cosa es realizar el estudio. Nosotros podemos hacer un preanálisis, un prediagnóstico, y a partir de aquí poder ver si eso tiene o no tiene viabilidad. Lo que sí que tiene coste, eh, Cecilio, es empezar a elaborar el plan. Piensa que para poder elaborar un plan de, de negocio, o como se suele decir, un business plan, tiene muchísimas horas. Y nosotros, los expertos, esto lo puede colaborar Antonio, ya podemos saber si va a tener eh, viabilidad o no de entrada. ¿Por qué? Porque no solamente tienes... ...que contar con tu ilusión... ...con tus ganas de hacer... ...sino hay que analizar... ...en qué sector te vas a meter... ...cuál va a ser tu competencia... ...con qué costes vas a tener que competir... ...y así otros muchos puntos... Mira, eh,
3: sí... ...lo que pasa es que yo he entendido... ...la la, pelín, la pregunta de, de Cecilio... Hemos, ...él estaba haciéndome la pregunta de un autónomo... ...que casi ha sido empleado siempre... ...que ahora se ha quedado sin trabajo... ...y quiere un poco buscarse la vida... ...como me ha dicho que en la esquina de donde él vive... ha visto un letrerico de que se traspasa... ...y esa persona pues quiere un poco buscarse la vida... Entonces, meterse en un plan de viabilidad de estos que tú dices, Francisco, debe de ser para un proyecto de empresa un poquito más serio y un poquito más Bueno, Bueno, y de hecho, de... de hecho es que yo a nadie le haría que invirtiera una cantidad de dinero importante en unas instalaciones importantes para cualquier tipo de negocio si antes no ha invertido el dinero del que tú estás hablando de un buen plan de viabilidad es que eso es fundamental si, o sea que si un plan de viabilidad te cuesta 5, 6, 10 o 18 o mil euros esos son fundamentales ¿Y porque signific... esos son los únicos que puede ser de que pierdes porque si eso no Correcto. lo hace inviertes 200.000 euros en montar una fábrica de hacer puertas de madera pues resulta que lo que va a perder son los 200.000 euros much,
2: y en muchos casos sabes Antonio igual, tú igual que yo Cecilio naturalmente por el por su actividad que está también dentro del mundo de la empresa que muchas personas se embarcan hipotecan su, no solamente su patrimonio sino que arrastran a toda la familia y luego una vez que ya han ocasionado los gastos y tal no saben hasta dónde pueden resistir claro
4: yo, eh, la pregunta, como siempre, era era con intención. Y esta era mi intención, precisamente. Mi intención es, oye, si yo me quedo con el traspaso del bar, estoy dispuesto a dar un dinero por el traspaso. Y necesito comprar un frigorífico y no tengo ningún problema en pagar unos miles de euros. Y, además, necesito una furgoneta y la compro. Y, además, necesito hacer una reforma de cierta importancia y la hago. Oye, y el aire acondicionado está mal y hay que cambiarlo. No hay problema. Ya, eh, seguramente, he metido ahí unos pocos de miles de euros y no sé si el negocio va a funcionar o no, pero veo el tangible, veo lo que he comprado. Sin embargo, eh, quizá por, un, por cultura, ¿no? seguro que por cultura, este plan de negocio, la mitad eh, de las personas que, que se aventuran a emprender un, un nuevo negocio es algo que no se plantean. Es decir, mejor sería gastar el dinero en este plan de negocio, Incluso decidir, no voy adelante con el negocio y seguramente me ha ahorrado mucho dinero. Correcto. Piensa una cosa. Mira, yo
2: precisamente esta mañana, eh, Cecilio, he estado reunido con un empresario que lleva ya dos años de negocio y que tenía pérdidas. Entonces, le les, les vas haciendo preguntas si anteriormente se habían planteado una serie de puntos que son de... Vamos, es el ABC antes de montar y no lo habían planteado. Se lanzan. Piensan que a los demás sí que les va a ocurrir y a ti no. ¿Qué ocurre? Que... Hoy, que el tema principal es la importancia de tener un buen asesor fiscal, ya no es solamente tener un buen asesor fiscal. Y en esto me parece que Antonio me va a dar también la razón. Tú necesitas un buen o unos buenos asesores. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el 93% de la pequeña y mediana empresa que hay en España, si esto lo eh, hacemos un 100%, el 80% de las empresas, y sigue ocurriendo... A pesar de la formación universitaria que puedan tener, la mayoría se lanzan a un negocio, muchas veces desconocido, sino simplemente porque consideran que ellos sí que van a obtener el éxito. Pero no se paran a pensar simplemente a decir, no, no, yo necesito un buen asesor fiscal que a mí me asesore para saber qué es lo que yo tengo que hacer, sino que además necesitan un buen estudio para saber si su negocio va a ser viable o no. ¿Por qué? Porque te lanzas y una vez que te has lanzado, ve y dile al asesor fiscal que te sí. ayude. Antonio, Perdona Cecilio, mira, es que el
3: tema de hoy va sobre el asesor fiscal, lleva razón Francisco, que lo que hay que tener, primero hay que rodearse de buenos profesionales para cualquier cosa. Eso es lo primero. El asesor fiscal también es importante. Pero fíjate lo que te voy a decir. El asesor fiscal tiene la importancia que tiene. Pero es que la, la, la mayoría de las empresas se busca el asesor fiscal porque no le queda más remedio que hacer un cumplimiento de obligaciones que se los ponen legalmente. Pero no eh, se busca en el asesor fiscal para lo que debieran de buscarse el primer asesor, que hemos dicho para la viabilidad de la claro, empresa. Es que, si es que esto es por obligación legal que lo hacen. Claro, sí, no, sí. no porque tengan una mejor contabilidad montada, porque la contabilidad sí. es una mayor información, eh, porque le puede dar un, una guía, sino eh, para cumplir eh, las obligaciones mínimas que se la obligan.
4: Y es que si no, no harían ni eso, estamos, ni siquiera. Estamos, creo que estamos los tres plenamente de acuerdo. Pero eh, yo voy al fondo a la causa. ¿Por qué ocurre esto? Eh, os voy a dar mi por qué, el, por lo menos mi explicación. Es decir, se confunde eh, el negocio en sí mismo con la gestión del negocio. Yo voy a montar un picadero y sé más que nadie de caballos. Por tanto, ¿a quién necesito yo que me explique? En principio, de eso, de ese punto, a nadie. nadie. Bien, pero está claro que un picadero de caballos es algo más que los caballos en sí mismos, hay que gestionarlo. Y es aquí donde quizá. Eh, pensamos que el resto de, de ingredientes de la gestión son algo muy fácil y que viene dado por añadidura y que nos va a caer solo del cielo, ¿no?
2: Perfecto, y además una cosa, piensan que la inmensa mayoría recurren, como es el caso de Antonio, de Asesoría Belerda, que muchas veces compartimos clientes, que recurrimos ya a Antonio cuando ya, es decir, cuando ya no tengo algunos casos solución. Voy y le digo, oye Antonio, mira, que es que tengo esta facturación y estos ingresos? ¿Vale? Sí, y, y estos gastos. Y entonces Antonio dice, muy bien, me traes de facturación un millón de euros y unos gastos de uno y medio. ¿Qué quieres que te haga? ¿En qué te los gastas? Y la inmensa mayoría, oye, no saben. ¿Es cierto? No saben,
3: no saben. Lo primero que tiene que llevar una empresa es tener un asesor, no que le haga, los impuestos debe de hacerlos bien. Pero una de las cosas que debe hacerle es asesorarle que la contabilidad no tiene que ser para cubrir el tema de la obligación fiscal, sino que tiene que tener una contabilidad para saber cómo va su empresa en el día a día, en semana a semana o mes a mes, ver si está ganando dinero o está perdiendo dinero. Como consecuencia de eso, habrá que pagar una serie de impuestos bueno. que el asesor intentará o deberá intentar de que pague lo mínimo posible,
4: pero... Eh, hay que la... Claro, todo esto me, me lleva a otra pregunta. Me, estoy, sé que estoy muy preguntón, pero es que he venido a <risa> Me extraña, eh,
2: me eh, Cecilio.
4: Me lleva, me lleva a otra pregunta. Me, Cecilio, me extraña que estés preguntón. <risa> soy yo mismo, soy yo mismo. Eh, y, y tanta ventanilla única y tanta mmm, parte de la administración dedicada a que a fomentar la empresa y tanta oficina eh, de asesoramiento y al final y ese si asesoramiento no se puede obtener si no es yendo a un buen profesional y encargándoselo y pagándolo lamentablemente no, eh... pero es que ese,
3: ese me diría, eso es muy complicado Cecilio, tú por tu, por tu trabajo debes de saber que tenemos unos cambios normativos continuamente y si tú abres una ventanilla única con un funcionario debes de esa vamos a decir ocho horas que se supone que es lo que te trabajamos cualquier persona, pues parte de esa hora esas personas tienen que estar dedicadas a la formación, que es lo que hacemos los profesionales. Uno de los análisis que se debe de hacer en un despacho profesional para ver si es bueno o no es ver las horas de formación que tiene su personal, porque es que tenemos un, en la materia fiscal, la contable y la laboral, es que es raro el, el,
2: el día que no hay un real decreto en el boletín modificando... Pero, pero Antonio, Entonces, estará, ¿estarás de acuerdo conmigo...? Y Cecilio también, que en muchísimas ocasiones se han dirigido, sobre todo profesionales como vosotros, a una entidad oficial de la administración. Y vosotros sabéis más que el que está en la ventanilla, que ha salido un nuevo Real Decreto y cómo se tiene que aplicar. Pues mira, decir, no digo todos, pero sí si en alguna ocasión es así o no. Mira, yo he tenido la fortuna de que me han dado clase unos buenos profesionales. Antonio, del... Anto Antonio. Eh, no, del... no me seas político, no, no, no. no, no. Respóndeme no. a la pregunta en concreto. Si ha dado casos que los profesionales sí, sí, vais allí y en ocasiones que estáis vosotros, los que sois buenos profesionales, que estáis pendientes del BOE, y me refiero a los dos, vais allí a la institución que corresponde, y resulta que la persona que está allí no, no la estoy criminalizando pero no ha tenido de mejor la oportunidad de ponerse al día porque no le ha dado... No, no, yo te Déjame, voy a... yo
3: te, perdona, Cecilio,
2: yo te voy a poner un ejemplo. Yo he estado
3: haciendo una formación... Hace... Para los
2: oyentes, Antonio ha dicho que tenía razón en el punto, en ocasiones.
3: Sí, no, pero siempre, siempre, siempre tiene razón y te la voy a dar con el Hombre, ejemplo tampoco, este. Que te voy a Mira, a, a mí, mí me han dado clase de los mejores profesionales que hay de la agencia tributaria aquí en Granada y cada uno me ha dado su materia según se la han preparado para dar las clases. Y estoy hablando de gente de alto nivel de la administración y cuando hacía una consulta sobre alguna materia de la que no venían a dar la clase o no en lo que ellos estén en el departamento donde ellos están trabajando todos los días, pues tienen sus serias dudas como las tenemos todos y tienen que echar mano al librillo porque el sistema impositivo español es muy complejo y entonces eh, tú vas a una ventanilla única y para que tú te encuentres una persona que sea capaz de resolverte cualquier problema de todas estas materias que estamos
2: hablando, pues mira es que tiene que estar entonces cuatro horas trabajando y cuatro horas estudiando. Y no sería mucho más fácil de que a nivel gubernamental antes de lanzar un, una ley, un real decreto, se formara a las personas que tienen que dar cumplimiento de ello?
4: Bueno, yo no quiero dejarlo en el tintero porque yo estoy en desacuerdo. En el área que yo me mueva en la Administración, que es laboral y más concretamente seguridad social, es la propia Administración la que. Con constantemente nos está sacando de dudas a los profesionales y los profesionales que en la Administración de la Seguridad Social eh, tienen un nivel no alto altísimo, es verdad lo que dice Antonio porque están todo el día estudiando y tienen que estudiar constantemente y ellos mismos los propios funcionarios eh, se quejan de lo que estás diciendo tú es decir, que publican la norma y ellos tienen que esperar a, que, a verla en el BOE para mm, leérsela, estudiársela y después pues, aclararnos las dudas es decir, que es verdad que el ritmo de, 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 de Producir y de fabricar normas que tenemos es inasumible para todos para el ciudadano, para el profesional y para la propia administración pero eh, tengo que decir porque es de justicia que las personas por lo menos que, en las que yo estoy en relación y que trabajan en la seguridad social tienen un nivel de conocimiento no alto sino el, altísimo sí, Además, yo, yo, quisi no opino, lo mismo. yo también quisiera puntualizar de que en ningún momento es una crítica
2: hacia los trabajadores de la administración pública sino unas reflexiones para que a ellos también les doten de medios para poder responder a la ciudadanía. Y no nos queda más remedio que dar paso a unos consejos.
0: Estanterías galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y 958-402-146.
5: Davilance Consultores empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com ...o llamando al 93-860-17-29. 93-860-17-29. David Lanz Consultores.
1: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada. Aquí, en esmirradio.es.
2: Bien, de nuevo aquí con ustedes, con nuestros eh, colaboradores... ...Cecilio y Antonio... Y Cecilio, bueno, en estas pauta de patrocinadores, eh, ha estado haciendo una serie de comentarios y quiero hacerle una serie de preguntas eh, muy interesantes a Antonio.
4: No, yo está claro que, que, bueno, está muy bien. Hay que tener un buen asesor, Jolina, es claro, y un buen asesor y, 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 y buenos proveedores y buenos clientes, qué duda cabe. Pero ahora se ha puesto de moda todo, como todo el mundo virtual, este todo funciona en la nube, fantástico y tal. Eh, yo soy de la vieja escuela y me gusta verle la cara, eh, sobre todo con el que me estoy jugando a los cuartos, ¿no? Pero mmm, lo que te quería preguntar, esto de las asesorías online que se ha puesto tan de moda y ya está chulo y algunas ofrecen precios, créete que he estado mirando y que realmente muy, muy competitivo. ¿Qué opinas si un asesor es, realmente es válido tenerlo online o necesita esta presencia física? Si me permites un momento, Antonio, me gustaría
2: que Cecilio nos definiera competitivos. Porque así para nuestros oyentes, de la manera que él enfoca la pregunta y a ti te facilitará la respuesta. ¿Qué entiendes en este caso en concreto? Precios muy competitivos.
4: Competitivo es que ¿Barato? En, la, en la página web... Eh, te, claro, low cost, pero porque te ponen, hacemos, Mire, le hacemos las nóminas, los seguros sociales, la contabilidad, le limpiamos los cristales y todo por 999. Antonio, ahora sí que puedes responder,
2: porque es lo que yo quería, que te facilitara la respuesta, porque si no era un poco una pregunta trampa no, Mira, eh,
3: te voy a decir una cosa, para a lo mejor para una persona que tiene un kiosco de pipa o una, un bar pequeñito que tenga a lo mejor un empleado, pues al fin y al cabo... Eh, sí. Le puede hacer ciertas cosas, ciertas consultas online, pero mira, ¿cómo le mandan las facturas para que te haga la contabilidad, por ejemplo? ¿Se las escanea? Claro, claro. El bueno, pues se las escanea y te las hace. Sí, y sí. Bueno, de hecho ya hay programas que desde el escaneo. Pero mira, cuando estamos hablando de empresas serias, los empresarios arriesgan. Y como todos sabemos, además lo estamos viendo todos los días, hay operaciones de dinero negro, de todo esto. Entonces al asesor se le pregunta de todo. Y hay preguntas que ni se pueden hacer por internet, ni se pueden hacer por el teléfono, ni nada. Por una cosa, porque el asesor, con la última ley de blanqueo de capitales, si tenemos conocimiento de algún tipo de operación que se va a hacer fraudulenta, tenemos la responsabilidad de denunciarlo. Y si no lo denunciamos podemos causar hasta una sanción, para nosotros, para de 60.000 euros. Ahora hay entonces, una ¿qué es lo que quiere? Eh, eh, que estamos hablando de asesorías pues, de de para, para llevar, sí, un, hombre, kiosco de, para hombre, llevar yo, un kiosco de pipas. Yo
4: tengo un negocio... Yo no, yo no tengo una negocio
3: persona que tenga un negocio internet. serio y en condiciones, no se busca un asesor por Internet.
2: Pero Para nuestros oyentes, informarles de que hace ya algunos años salió una ley en la cual las gestorías más llanamente, o las asesorías, tenían una corresponsabilidad junto con el cliente a nivel jurídico y penal. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, el, las, dijéramos, el asesor fiscal, el gestor que, que todo el mundo ya le conoce, eh, bueno, estaba exento. Íbamos allí y le decíamos, oye, yo quiero que me, de me declares esto. que ocurría? Que cuando se detectaba que había habido un fraude, automáticamente... El profesional quedaba exento de, de dicha responsabilidad. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha dicho, vamos a ver, si una persona acude a un profesional porque no tiene conocimientos ni medio, es el profesional el que le tiene que decir... Esto no se puede hacer. Es una forma de garantizar. Sí, pero, Francisco,
3: hay una serie de cosas que tenemos nosotros, que nosotros podemos estar llevándole la contabilidad a un cliente y podemos estar haciéndole todas sus liquidaciones de impuestos, aplicando toda la norma eh, correctamente en función de la información que tenemos. Pero es que ellos pueden estar haciendo operaciones en B o cualquier otro tipo de bueno, operaciones que nosotros no tenemos conocimiento. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que alguna vez te pueden hacer alguna pregunta, pues como que mi primo hace no sé qué Correcto. y tú le das una serie de informaciones
2: en el cual está incurriendo en una posible responsabilidad. Sí, pero entonces, está, eh, está claro, Antonio, también de que dado el caso de que un, profes, un profesional de vuestra categoría se encuentre con una reclamación judicial debido a que ha hecho una gestión y ha firmado digitalmente la documentación de una empresa o de cualquier persona privada, Naturalmente el juez se da cuenta claramente de que ese profesional ha dado curso a algo que verdaderamente no lo ha hecho con mala fe. Bueno, eso hay que vivirlo y ya depende de cada uno de los
3: casos. Mira, el otro día venía... Bueno, no, me lo mandaron. Salió por ahí en el periódico que al... Es que no me acuerdo ni qué banco. Le han puesto unas sanciones el organismo este del Banqueo de Capitales porque hubo una serie de personas en Canarias que unos marroquíes pues, ingresaron más de dos millones de euros en cuentas corrientes para hacer transferencias y no y no había el banco no se había encargado de informarse de dónde venía el dinero. Y es que yo, mis clientes... Tengo que saber si el negocio que tienen es verdad o no es verdad, porque es que soy responsable de eso, porque a mí me puede venir una persona por internet y decir, oye, que me lleven la contabilidad y me van dando facturas de que ha vendido tanto, ha vendido tanto, ha vendido tanto y una serie de compras resulta que todo es falso de que no hay negocio. Bueno, ¿Y quién es el responsable de no haber comprobado que hay negocio? Eh... Yo Y si resulta que el cliente es de Zaragoza, ¿qué hago? por nueve euros me voy a Zaragoza a comprobar a ver si la tienda está allí.
4: Eh, yo simplemente quería deciros que esto está ahí y que los negocios, las plataformas online eh, están creciendo y que como todos los negocios como todos los negocios online lo difícil es distinguirlos tiene que haber buenos o malos, pero me llama poderosamente la atención que hay algunas asesorías gestorías o lo que o o lo que o asesores que trabajan en la red y que seguramente pues, serán chiringuitos pero por ejemplo hay un no, gran no, no, grupo No, perdona, no, un, no, perdona, yo, yo no algunos, dije que no no quiero, no, sea,
3: no quiero decir que sean chiquitos pero... Mira, no, Antonio, mira, no, no, en no momento no, no, lo dicho. No, no, que no, no quería deciros que, que curiosamente... Ser
4: tan como el primero. Vamos, lo que, que me llama la atención es que un potente grupo bancario español ha abierto todo un portal dedicado a esto, ¿no?
3: Pero mira, yo tengo un portal, en, mira, en mi despacho, que es una, un despacho pequeñito, también tenemos un portal. Y nosotros le dotamos de herramientas a nuestros clientes pues para que puedan anotar su factura allí, para que tengan información, para que tengan información sobre su su contabilidad, para que tengan información sobre sus trabajadores. Y eso es un portal que nosotros tenemos. Nos pueden mandar correos electrónicos por medio del portal y podemos tener una comunicación. Sí, pero a la hora pero... de que
4: yo tenga una duda o un problema o, o realmente los problemas surgen con un proveedor, con un cliente, con un trabajador, está claro. Yo lo tengo clarísimo. Es decir, si tengo un problema con un trabajador, mañana no nos entendemos y tengo que, pues no sé, desde de, de, de hacerle una amonestación, hasta mm, despedirlo, pues está claro que hay determinadas cosas que mejor las tengo que consultar. Con tu asesor. En, en, en distancia corta, ¿verdad? Hay cosas que Hombre, requieren te distancia tiene, corta. Te tienen que asesorar totalmente. O si tengo un problema con un cliente que es buen cliente porque me factura mucho, pero no me satisface cómo me paga y tengo que tomar una determinación con él si me lo quedo o rescindo el contrato, creo que ahí también necesito distancia corta. Es decir. Yo valoro muchísimo porque hay cosas en, en, el, en, el, en el devenir de la empresa, no ya por la parte, digamos, que pueda haber el, lo que tú has contado del blanqueo de capitales, que es algo que honestamente a mí no me llega porque no sé de qué me habla eh, No me mires así, te ríes. Tú <risa> ah, no blanqueas. Bueno, qué sonrisa, qué
2: sonrisa se os acaba de escapar, ¿eh?
4: eh eh, en cualquier caso, sí que es verdad que valoro muchísimo porque en el devenir de las empresas, como digo, se produce producen momentos en que requiere, eh, casi te diría que aparte de la asesoría profesional, saber que ese profesional lo tiene al lado, incluso que te ponga la mano en el hombro, ¿no?
2: Yo sí, creo que es imprescindible sí. porque además el tema de hoy que estamos hablando, la importancia de tener un buen asesor fiscal, además de otro tipo de asesoramientos, es muy importante. Antonio, ¿de qué forma fácil las empresas pueden conocer sus obligaciones y cómo pueden controlar su cumplimiento Bueno, lo mejor para estas cosas es tener un asesor que te controle
3: primero que cuando te des de alta en la agencia tributaria, te asesore bien sobre cuáles van a ser tus obligaciones en función de tu actividad y te canalice las obligaciones por donde tú menos vas a pagar impuestos, porque hay impuestos que tú puedes elegir opciones, entonces hay que hacer un pequeño estudio para ver ese cliente cuál es la opción que mejor le interesa y una vez hecho eso y dado de alta que tiene una serie de obligaciones, entonces un profesor Gracias, ...que te controle eso, salvo que sea una empresa de determinado tamaño... ...que tenga su departamento financiero y haya una persona encargada... ...con conocimiento suficiente y lleve ese control. Si no, pues tu asesor que te tiene que llevar todos esos controles.
2: Bien, y ahora eh, naturalmente una pregunta de obligado cumplimiento... ...porque debido a los tiempos que estamos atravesando... ...son muchas las empresas que tienen dificultad para hacer frente... ...al pago de los impuestos periódicos que tienen que hacer frente a ello. Eh, cuando una empresa tienen dificultades para hacer frente a esas obligaciones que teóricamente no deberían, ¿por qué? Porque el dinero que recaudamos del, del IVA debería de estar aparte. ¿Qué pueden hacer, Antonio?
3: Pues, sí, eso, aunque tú digas que debe de estar aparte, pero es que a lo mejor los clientes te pagan a 90 días y no te ha dado tiempo a cobrar el IVA del que tú le tienes que pagar a Hacienda, que por eso se han inventado el sistema este de criterio de caja, pero bueno, independientemente de, Hablaré, de que, mira, Yo la recomendación que le hago a mis clientes, muchos de ellos dicen, "Mira, yo no tengo dinero, no pago." Y no presento la declaración. Eso no debe de hacerlo ningún empresario. Lo que debe de hacer es solicitar su aplazamiento pertinente. Eh, la Administración tiene seis meses de plazo para contestar a un aplazamiento. Si tú solicitas un aplazamiento para dentro de 170 días... Eh, perdón. Eh, ahora seis, responde seis meses, ahora que, ciento, bastante perdón, rápido. ¿eh? 170 días. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene... Ese plazo de tiempo para hacer tesorería. Y si te contesta que no, pues estás ganando, siempre estás ganando plazo. Y estás dentro de la ley, porque si tú no has hecho ese aplazamiento y te llaman de una de gestión tributaria o de inspección tributaria para comprobarte, y tú no has hecho el pago del impuesto, te pueden poner una sanción de entre el 50 y el 150%, ¿Qué? dependiendo. Y si lo presentas fuera de plazo, vas a tener un recargo del 20% si que te compruebe nadie. Así. ¿Ah, Efectivamente. ¿Y si pide mal el aplazamiento, mal, o, Si pide el aplazamiento va a tener los intereses de demora. ¿Cuántos pero, son, en cual, en cual, Antonio? El, el, este, actualmente el 5% anual. Pero no hay anual. recargo. No
2: hay recargo ni sanciones. No. A ver, Antonio, para nuestros oyentes, estamos hablando que es un 5% anual. Por lo tanto, si tú retrasas, por ejemplo, el pago del IVA, no va, va a ser el 5% de esa cantidad anual dividido por esos tres meses. Correcto. Pero
3: si no lo hace
2: y lo presenta fuera
3: de plazo va a tener el recargo del 20% y va a tener que pagar el interés de demora también. O sea, sí. que los intereses van a ser siempre. Pero la diferencia está en tener que pagar los recargos o no pagar los recargos.
2: Bien, entonces, eh, con tanto pago no queda más remedio que darle paso a los
1: patrocinadores con sus
2: consejos.
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmiradio.es.
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
5: Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64 93 718 85 64
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en
2: de nuevo con ustedes ya encarrelando la recta final del programa de hoy, que el tema principal es la importancia de un buen asesor fiscal. Antonio, eh, una empresa que tenga un contable para llevar su control de facturación, cobros, pagos, etcétera, ¿tú crees que puede controlar y saber todo esto bien? Pues mira, normalmente un contable, si tiene que estar pendiente de lo que le deben los clientes,
3: cobrar, pendiente y llevar su control de pagos, de que nadie, de controlar las facturas, que nadie le cobre una factura doble, que los albaranes coincidan todos con las facturas. Está en un trabajo diario que no le da tiempo pues a ver las normativas y a estar al corriente de las obligaciones y no tiene tiempo. Esto lo puede hacer una empresa que tenga un departamento financiero que tenga su departamento de contabilidad y dentro del, del departamento de contabilidad pues hay una persona que se dedica a vigilar todos estos contables y analizar los datos y entre esos análisis pues están sus obligaciones fiscales. No, Esa todo. empresa, Ahora, si es una empresa pequeña... Eh, es muy difícil de que la persona que está en el día a día allí pues pueda controlar todos los cambios normativos que hay y todo eso.
4: Bueno, eh, entre los dos me habéis convencido. Vale, eh, de acuerdo. Va a, Tengo abrir, que te, va a abrir el VAR, te, ¿no? ¿no? No, Primero voy a encargar un plan de viabilidad y cuando tenga el plan de viabilidad y, eh, haré entonces un plan de negocio y cuando tenga el plan de negocio eh, voy a buscar a un buen asesor.
2: No, no esperábamos menos de ti. Voy a buscar facilidad. un buen
4: asesor. Pero claro, eh, la pregunta es, ¿busco un asesor fiscal? Yo conozco un asesor fiscal, creo que es muy bueno, ¿eh? me han hablado muy bien de él. También he, hablado, he oído hablar muy bien de una asesoría laboral, que creo que en contabilidad son de lo mejorcito. Pero no sé, estos son expertos en fiscales laboral, ¿serán buenos los mismos para llevarme la contabilidad? Oye, ¿y la asesoría jurídica? ¿Se la doy al mismo despacho? ¿Lo contrato todo en un paquete? ¿Es más fácil, es más sencillo? Eh, ¿Es coherente que esté todo junto? ¿O es mejor buscar a cada uno, un especialista de cada tema? Muy, bueno. muy buena la pregunta
3: de la voy a intentar responder yo. Es conveniente que esté todo en el mismo despacho. Lo que pasa que lo que debes de buscar es un despacho donde más o menos todas estas materias que tú estés hablando las tengan diferenciadas porque un profesional que sepa fiscalidad, materia laboral, materia contable… Y jurídico yo entiendo que sería un abogado, porque es que en las otras materias pueden ser abogados o no ser abogados. Que controle todas esas materias perfectamente es muy complicado. Entonces, yo buscaría para mi... Mi empresa, pues, un despacho profesional donde allí se puedan sentar en una mesa y hablar de toda la información laboral, fiscal, porque, por ejemplo, ahora para despedir a un trabajador tienes que ver tu cuenta de resultados de los tres trimestres compararlos con el año anterior. Entonces, si tienes el contable al lado… Es que, que estás el... pensando en motivos económicos, veo, ¿no? Vamos a ¿en qué quieres que piense? Ah, no yo, sé, no yo, yo, hombre, no sé, también lo podemos
4: hacer un despido disciplinario, incluso improcedente. Bueno, ya, pero lo que te quiero es decir pero, Sí, sí, sí.
3: Pero donde vamos, yo donde voy es. Eh que si tú estás integrado en un despacho donde tienes un especialista de cada una sí. de estas cuestiones, pues tú... Tienes te, una visión
4: el, de globalidad, ¿verdad? Y que es te importante? sientas en
3: una mesa el empresario con sus dos o tres asesores y le pueden Yo dar la cada pregunta, uno desde su punto la de vista. La reflexión
4: la hacía porque a mí desde fuera me cuesta mucho dividir. Es decir, si bien entiendo lo que tú dices, que cada una de estas especialidades requiere por sí misma un, un, una, una cantidad de conocimiento y por tanto una hora de estudio importante y es muy difícil que una persona aglutine tanto conocimiento, también es verdad que, que, que son temas que son transversales, es decir, en una nómina estoy haciendo retenciones, estoy afectando a la parte fiscal Correcto. y eh, la contabilidad de alguna manera está, está por supuesto, la contabilidad está íntimamente conectada con la fiscalidad, pero también con la materia laboral, como tú mismo has dicho. Es decir, que, que creo que mmm, veo veo eh, que sigue habiendo despachos, quizá no tanto, donde están muy especializados en una materia. Y digo, bueno, oye, si solo se dedican a laborales que tienen que ser muy buenos en esto, seguro, porque me parece difícil, eh, si pierdes la visión de globalidad, eh, quizá estés perdiendo mucho, ¿no? Bueno, lo que Yo pasa,
3: una sí, cosilla, es que puede haber despachos que estén especializados en una cosa sola, pero luego ellos eh, de forma independiente tienen contacto con otros despachos que no están en el mismo sitio y trabajan en
4: conjuntamente para resolver sus problemas en común, que son independientes, pero que trabajan Correcto, o sea que ya están asociados, este despacho laboral ya está asociado con un despacho fiscal y se, se, y efectivamente, se eh, funcionan correcto, en alianza de alguna correcto, manera.
3: Correcto, aunque no estén en las mismas instalaciones, por decirlo de
2: alguna muy bien, forma. muy bien. Eh, lo que sí que tengo que decir yo por nuestra experiencia, es decir, eh, Nexo Gestión, que es el creador y el que elabora este programa de Nexo Empresa, dada su actividad, eh, como bien sabemos, nosotros entramos desde el por qué una empresa puede facturar hasta que finaliza el producto o el servicio. Eh, lo que siempre recomendamos es lo que bien ha dicho antes Antonio, por nuestra experiencia, nosotros no tocamos ese área, sino que cuando vemos que alguno de nuestros clientes está en fuera de juego en este sentido, siempre le recomendamos que coja a alguien de su confianza, pero que le dé el sistema, o sea, le dé todo integral, ¿de acuerdo? Eh, cuando no lo tiene, naturalmente colaboramos con Antonio, que es un gran profesional, y como bien decíamos, yo siempre suelo decir, mira, el tema jurídico es algo puntual. Es muy importante coger a un buen asesor que te lleve todo, la contabilidad, la, las nóminas, o lo laboral, la fiscalidad, todo. ¿Por qué? Porque tienes a un único interlocutor. Como bien ha dicho Antonio, si te vas, no, uno que me haga las nóminas, el otro la contabilidad, el otro las declaraciones, al final, oye, te haces un lío, gastas mucha más energía. Y este profesional, cuando crea conveniente recurrir a un jurista, como ya se conoce y es todo un equipo, es mucho más fácil, mucho más económico, y mucho más práctico. Antonio, eh, ¿también eh, hay sanciones para aquellas obligaciones de impuestos que no haya que pagar? Eh, mira, no sé que... si he realizado la pregunta con el tono pregunta. Te la repito. ¿También hay sanciones para aquellas obligaciones de impuestos que no haya que pagar? Sí, mira, por ejemplo, un empresario puede tener
3: una obligación, eh, una cosa que yo creo que el que está metido en el mundo de la empresa lo conoce, Toda la empresa tiene la obligación de hacer una declaración que es la de las operaciones realizadas con clientes y proveedores de mayores de 3.000 euros, que es una declaración informativa, que no es una declaración a pagar. Todas las empresas tienen la obligación de comunicar un modelo a la agencia tributaria comunicando lo que le ha pagado a cada uno de los trabajadores individualmente y lo que se le ha practicado de retención y los costes de seguridad social que ha tenido cada trabajador para después poder practicarle el borrador de la declaración de la renta. Bueno, pues eso son una serie de obligaciones que... Obligaciones formales, no de pago, y el no cumplimiento en plazo de esas obligaciones, pues conlleva para la empresa una serie de sanciones. Unas van en función de los datos que ha omitido y otras van pues, en función del número de documentos que nos has presentado. Vale,
4: oye, eh, yo mmm, no sé, esta, eh, este, eh, tengo en la cabeza una serie de términos que han salido aquí y como que me reverberan, ¿no? Sanciones, multas, recargos, intereses, y de todo esto me surge una nueva pregunta. ¿qué responsabilidad tiene el asesor frente al cliente si se produce alguno de estos desastres que parece que rondan? Bueno, mira, la responsabilidad
3: con respecto a lo que es a la administración siempre la tiene el sujeto pasivo que es la empresa. Cualquier consecuencia de esto se van a dirigir siempre y se lo van a cobrar y todo la administración va a ir en contra de lo que es el empresario. Salvo que haya sido una operación fraudulenta que haya estado montada por el asesor y, de, y, y lo declaran responsables subsidiarios pero bueno, eso tiene que ser por medio de una inspección de hacienda y demás mira, normalmente yo te voy a contar un poco cómo actúo yo esto para evitar mis posibles responsabilidades eh, primero, al cliente hay que asesorarle conforme a lo que dice la ley si el cliente quiere por alguna circunstancia incumplir la ley hay que ver la importancia de lo que quiere incumplir, porque si lo que quiere es que le meta un ticket de una comida que son 9 euros dentro de una facturación de 600.000 euros al año, pues la verdad, yo le digo que no y no me complico mucho más la vida. Ahora, si viene y me dice que quiere que le meta un Mercedes que le ha costado 90.000 euros, que es el que él tiene para pasearse, pues le digo, digo, mira, esto tiene una serie de consecuencias y tiene una serie de cuestiones. Y entonces no debes de meterlo porque la ley no te permite meterlo. Y él dice, no, sí, métemelo. Pues entonces yo le redacto su documento y le firmo, que le he comunicado que no es legal meterlo y que me autoriza a meterlo. Y si lo que está haciendo es una operación fraudulenta, lo normal es que le voy a decir al cliente que se vaya del despacho, que no lo quiero porque yo puedo ser responsable de esa operación fraudulenta porque me pueden a, a mí acusar de que yo he montado esa operación para que el cliente gane una cantidad de dinero. Entonces, esas entiendo que son las formas en que debe de actuar el asesor para eludir responsabilidades con respecto al cliente. ¿Es
2: por eso, Antonio, de que en, los estos, en estos últimos casos que estamos viendo por los medios de televisión también están implicando a los gestores de, dijéramos, de los infractores? Evidentemente, es por
3: la ley de prevención de, de blanqueo de capitales que he dicho anteriormente. Yo, asesor, estoy viendo que mi cliente está emitiendo factura falsas para llevarse dos millones de euros. Mi obligación es denunciarlo, sobre la marcha. Pero no debo de dudarlo, porque si no, es que voy detrás de él. Si no, delante.
4: O sea que porque harán... me
3: puede él, mi cliente, cuando vea, se ve encerrado y dice, no, a mí es que me lo ha montado este. Me ha dicho vale. que lo haga de
4: esta forma. O sea que el esquema, es eh, el, recau... el recaudador a caballo lo hemos cambiado por el ciudadano y el policía a caballo lo hemos cambiado por el asesor. Mira, sí, correcto. Sí, ¿Cómo... sí, sí. sí, sí, está... sí Muy sí,
2: bien, eh, Cecilio, no se te escapa nada, ¿eh?
3: Mira, es que el tema está en una cosa. Es que en las empresas hay... Mm, hay formas de que, bueno... Habría que hacerlo todo cumpliendo la norma. Pero hay una serie de cosas que, bueno, que son... Vamos a incluirnos todos. Pues que mete una facturita por aquí y, bueno, pues son cosillas que normalmente las hacemos todos. Vamos a incluirnos ahí todos.
2: Bueno, yo no lo ah, hago. Habrá ¿no? yo yo tampoco, tampoco. Los que Estamos pues, aquí
3: ninguno lo hace. Yo tampoco, pero me voy a incluir. Pero luego, una cosa es... No y otra cosa traduce. es mo montar operaciones fraudulentas para llevarse sacos de billetes, vamos sí, sí, tipo, bueno Yo entiendo entiendo lo que
4: puede ser entonces, una pequeña falta administrativa y lo que estamos hablando de un delito, no es sí. decir que son cosas entonces, claro, evidentemente distintas
3: Efectivamente, entonces ahí va un poco en función de cómo actúa entonces en función de eso el asesor pues debe de cubrirse sus espaldas para su responsabilidad
2: Bien, el tiempo se nos ha echado encima espero de que este tema que es de gran interés les haya podido sobre todo no solamente a las personas que no tienen una empresa, sino también a los empresarios y a entidades tener más información de las responsabilidades de los pagos de los que tienen que hacerse los administradores y empresas a través siempre de un buen asesoramiento fiscal y de otro índole. Eh, bueno, gracias a los dos eh, por vuestra intervención, compañeros, y nos vemos eh, en siguientes programas. Perfecto, pues hasta el próximo día, Francisco.
4: Ha sido un placer, hasta pronto.
2: Bien, eh, como siempre, antes de despedirme de ustedes, recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Nexo Empresa, o bien a través de Twitter, arroba Nexo Si lo prefieren, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, eh, nexoempresa arroba nexogestión eh, esperamos eh, sus comentarios esperamos eh, siempre sus sugerencias y todos aquellos temas que ustedes quieran eh, que aquí los podamos tratar hasta la semana que viene y como siempre Franco Rosada les desea lo mejor
1: Han escuchado Nexo Empresa el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí en Esmiradio.es.
0: Esmiradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, interrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es ¿Estás escuchando? Esmirradio.es